0: Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind für mich zwei verschiedene Sachen. So ein Urvertrauen können mitzugeben, mitgehen zu sagen, hey, du, es gibt immer einen Weg, es geht immer eine Tür irgendwie auf. Ohne Herz und Leidenschaft hast du keine Lust, morgen um 6 Uhr, fünf Tage in der Woche aufzustehen, um zehn Kilometer bei jedem Wetter zu rennen. Mein
1: Hard zwischen Kopf und Herz. Guten Morgen, Nico. Guten Morgen. Nico, ich habe gar nicht gewusst, dass du leidenschaftlicher Sänger bist. Und wenn wir uns jetzt heute anstatt hier in der Audiokanzlei in einer Karaoke-Bar treffen würden, was ist der erste Song, den wir zusammen würden singen?
0: Morgen singen ist immer ein heikles Thema. Darum, ich wüsste ich würde gar nicht, weil wir in einer Karaoke-Bar sein die Zeit, die äh, wir aufnehmen. Ähm, aber ich glaube, es ist mein. Ja, ich, ich glaube Free Falling von Tom Perry. So gut, Das äh, Ist ja. so ein Klassiker, äh, will ich jetzt ich, äh, begib mich jetzt mal äh, in einen freien Fall mit dir ja. zusammen.
1: So schön, danke vielmals. Das ist eine wunderbare Überleitung. Ähm, du hast in über zehn Ländern gelebt, habe ich herausgefunden. Gibt es einen Ort, wo du dich wirklich daheim fühlst, wo du sagst, da bin ich immer wieder gern zurück oder dort, wie könnte ich mir vorstellen, bis ans Ende von meinem Leben zu leben? Und dann die zweite Frage natürlich, und wo hat es die besten Karaoke-Bars gehabt?
0: Hm. Ähm, ich fange mal hin an. Wahrscheinlich die besten Karaoke-Bars gibt es äh, wahrscheinlich im asiatischen Raum. Das wäre wahrscheinlich in, in Singapur die äh, Tradition von so Karaoke-Bars. Ja, ich habe das Glück gehabt, in ganz vielen verschiedenen mega spannenden Ländern zu leben. Mal kürzer, mal länger. Zurückgekommen bin ich immer wieder in die Schweiz, logischerweise, weil ich von da bin und Familie da ist. und Wahrscheinlich ist auch das da, wo Heimat ist. Aber ich habe mich gleich irgendwie überall zu Hause gefühlt. Mhm. Das hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass ich ähm, ich habe mich immer wohl gefühlt die Umfelder wo sehr international gsi sind mit mit aus äh, kulturellen Hintergründen so kulturelle Melting Pots wie wie Singapur oder auch wie Barcelona oder London Amsterdam ähm, haben eine so eine Offenheit an sich ähm, und wenn ich so zurückdenke Interessanterweise hat sie fast allen Städten, respektive Länder, hat sie mir mehr Anschluss gehabt, ausser in der Schweiz. Aber mhm. mehr ist für mich jetzt gar kein Kriterium, und ich irgendwie würde sagen, da fühle ich mich mega die weil ich bin jetzt so ein Meer mensch ähm, Aber, äh, ja, Heimat ist wahrscheinlich äh, die Schweiz, ja.
1: Eben, du warst auf der ganzen Welt mal irgendwo die Heim gewesen. Ähm, hast, du unterschiedlichste Sachen erlebt, hast du an unterschiedlichsten Orten studiert und Du hast extrem viele Entscheidungen treffen. Also sind die bewusst gewesen? also dass du sagst, ich bin strategisch angegangen und habe gesagt, okay, und dann gehe ich auf Singapur und dann mache ich das. Oder wie viel Intuition oder mit dem Herzen hast du die Fragen beantwortet? Und ob du jetzt wahrscheinlich in der Schweiz bist, ist wahrscheinlich eher eine Herzensangelegenheit.
0: Ja, die Schweiz ist sicher eine Herzensangelegenheit. Ähm, ich glaube bei deinen eine grosse Entscheidung ich war, ich damals, mit irgendwie 18, das war, finde ich, 17,5 Jahre, eher, und ich musste entscheiden, möchte ich nach meiner Matur, ein Austauschjahr machen, wenn ja, wo. Und dann, das war eigentlich mehr so ein spontaner Entscheid, dass ich dann auf Kalifornien wollte. Ich hatte andere Absichten, ich habe dann irgendwie den Katalog gesehen, in der in die in drin. Das war ja, es war noch Papier,
1: oder? Ja, es ist
0: dann so dort gelegen, Santa Barbara, und auf der Front der Magazin Klassiker, hat es so ja. eine schöne Wellen und Brandungen. Ja. Das habe ich dann irgendwie angesprochen. Habe,
1: Gleiches Meer, siehst
0: du? Ja, vielleicht nicht ja. das Meer, mal da vom See. Aber ich glaube, viele Entscheidungen sind schon und früheren Zeiten, ich glaube, es hat sich nicht in den letzten paar Jahren, aber es waren eher im Kopf, gewesen, rationale Entscheidungen. Mhm. Ähm, was macht am meisten Sinn ähm, für mich? Äh, wo habe ich das Gefühl, äh, was ist ich mich am besten aufgestellt? Ähm, wo ich zuerst mal Vernunft habe walten und, und vielleicht dann erst, als dann, ich dort bin, gemerkt habe, dass das Herz und der Kopf scheinen recht nah beieinander zu sein, weil ich mich dann sehr schnell sehr wohl gefühlt, überall. Mhm. Aber der Grundentsatzentscheidung war eher rationaler.
1: Dann würden wir doch mit deiner Fragen auch gerade starten. Wenn man über dein LinkedIn-Profil ähm, browset, dann sieht man, dass du über acht unterschiedliche Diplome und Ausbildungen absolviert hast. Und dann habe ich mir das so und habe gedacht: ist dein Wissensdurst echt irgendwann gestillt? Oder hast du vielleicht schon konkrete etwas Nächstes geplant, wo du sagst, hey, das würde mich im Fall auch noch mega interessieren?
0: Man hat immer das Gefühl, man hätte ihn noch nicht mehr, nie ausgelernt. Ähm, und, und, äh, eine Phase war vielleicht auch so, dass ich mich irgendwie davor druckt, habe, zu um Anfangen zu arbeiten. Ich dachte, ich du lieber nochmals ein <lacht> Diplom oder ein Diplom, um sich vielleicht auch besser vorzubereiten, nochmals auf, auf die Arbeitswelt. Ähm, ich habe es aber extrem genossen, jetzt auch gerade so in einem späteren Stadium, nach so zehn Jahren arbeiten, wieder zurückzugehen auf, auf die Schulbanken und noch mal ein neue Themen, äh, mir irgendwie zu Gemüte zu führen. Ähm, im Moment habe ich gerade ich würde gerne noch mal ein bisschen etwas machen, weil ich glaube, es ist einfach extrem wertvoll und horizonterweiternd. Wahrscheinlich nicht gerade in einem ganz neuen Bereich. Ich bin ja jetzt vor zwei Jahren beruflich in eine neue Ebene äh, oder in eine neue Richtung äh, gegangen, dass ich mich dort noch mehr würde vertiefen Aber der Fokus im Moment aktuell ist, ist auf, dem, auf dem Beruf und auf, auf, auf meiner eigenen Selbstständigkeit und die voranzutreiben, ähm, wenn ich es dann irgendwann mal so weit bin, dass ich Zeit finde, um noch ein bisschen mich selber weiterbilden würde ich das machen. Ähm, ich habe aber fast schon auch die gewechselt und das macht mir extrem viel mhm. Spass, indem ich angefangen, selber andere weiterzubilden, indem ich ähm, ja, Vorlesungen gebe oder, oder Webinars halte und um von dem Wissen, das ich mir jetzt angeeignet habe, mit anderen Teilen, das finde mhm. ich extrem spannend.
1: Mhm. Wenn, wenn du jetzt zurückdenkst, ähm, du hast vorher beschrieben, wo du den Katalog angeschaut hast, ähm, durchblättert hast und dich dann für Santa Barbara entschieden hast, wenn du jetzt nochmal an dein Ich damals zurückdenkst, was würdest du Nico mit 18 für einen Ratschlag geben, was er anders machen könnte oder was er noch ausprobieren müsste? Gibt es so also etwas?
0: Mm, ich glaube, ich würde vieles gleich machen. Ich bin mega froh, wenn ich den Entscheid getroffen mit 18 zu gehen. Ich glaube, das hat fast schon eine Lawine losgetreten. Ich glaube, mhm. so mein, Fern-, mein Fernweh oder das immer wieder wollen, etwas Neues entdecken das hat mir extrem verbracht. Das hat mich auch in der Persönlichkeit glaub ich, sehr prägt äh, und erwachsen werden lassen. Ähm, Ich habe zwar die Reifeprüfung schon abgeleitet, gehabt, aber ich glaube, das Jahr nachher in Amerika allein äh, ist fast noch die größte Reifeprüfung gewesen. Ähm Darum, ich kann das nur jedem empfehlen, der Möglichkeit hat. Das hat äh, logischerweise auch nicht jeder die Möglichkeit, etwas zu machen. Aber wenn man kann, <lacht> ein bisschen aus der Routine auszubrechen, gerade in diesem Alter, ähm, das ist wahnsinnig lehrreich. Darum, das würde ich wahrscheinlich gleich machen. Äh, und dann, dann später, äh, glaube ich, das es gibt, ich finde das so ein Begriff «Selbstbewusstsein» und selbstvertrauen für mich zwei verschiedene Sachen. Aber ähm, damals, ähm, ich habe dann glaube sehr viel über mein eigenes Bewusstsein gelernt. Ich habe so mhm. selbstbewusstsein mir können aneignen durch, durch das Jahr auch und ich hab mich besser kennengelernt. Ich glaube, wenn ich mir äh, einen Rat würde geben, wäre es mehr noch mehr selbstvertrauen auch zu haben mhm. ähm, in die eigenen Fähigkeiten, dass die Sachen gut kommen. Äh, ich ich war in und auch immer noch, wo relativ schnell dann auch Zweifel haben kann. Mhm. und Ich glaube, so ein Urvertrauen ähm, mitzugeben, jemandem zu sagen: Hey, du, es gibt immer einen Weg, es geht immer eine mhm. Tür irgendwie auf. Das habe ich damals nicht gha und bin ich immer noch teilweise mir selber einreden müssen. Ähm, also ich glaube einfach, dass man sehr stark Selbstbewusstsein hat und aber auch Selbstvertrauen. Das würde mhm. ich einer Person raten oder mir raten damals.
1: Mhm. Mega schön ich glaube, vielleicht ist das auch der Moment, das dass wird zwar dann eher in den emotionalen ähm, Fragenblöcken stattfinden, aber ich, ich finde es passt gerade so gut. Hat dich das Jahr auch so geprägt, dass du sagst, ich habe mich besser kennengelernt und es hat mich näher zu mir selber angebracht.
0: Ich glaube schon, weil es ist so ein Jahr gewesen, wenn ich vorher, ähm, ich glaube, das kennen viele, bist du in dem Schulalltag drin, da wird dir vorgegeben, was du für Hausaufgaben zu machen hast, wenn du musst in der Schule sein musst, wenn du fertig bist, nachher fängt das Hobby an. Und äh, ich bin nachher durch den, durch den Neustart in Amerika wie so vor einem kompletten Nichts gestanden und habe mhm. mir alles selber aufbauen können, alles meinen Alltag mehr oder weniger so zusammenstellen, wie ich kann wählen. Und dann lernt man schon mehr über sich selber kennen. Ich glaube auch durch den Austausch mit anderen Leuten, kommen wir noch ein bisschen näher zu sich. Ähm, also das, das hat mich sicher geprägt ähm, und, und hat mich stark reifen lassen. Ja. Ja.
1: Wenn, wenn man vorher im, im Intro hat man gehört, du, du hast lange auch für, für Tesla gearbeitet, hast ähm, für weitere Firmen in der Schweiz können tätig sein und hast dann vor zwei Jahren entschieden, dich selbstständig zu machen. Würdest du sagen, dass das etwas ist, wo deiner Arbeit mehr Sinn verleiht hat, Selbstständigkeit, um zu sagen, hey ich forme es jetzt wirklich so, wie ich es will? Oder was würdest du heute sagen, hat die Arbeit für dich für, für einen Stellenwert?
0: Ja, es hat sicher einen anderen Stellenwert als, als noch vor 10, 12 Jahren, als ich angefangen habe, zu schaffen. Dort ist es einfach mal darum gegangen, zu mir beweisen, dass ich in der Arbeitswelt kann bestehen, ähm, dass ich, ähm, kann Deadlines einhalten, Projekte kann umsetzen, kann. Ähm, ist es wirklich so ums, ums Schaffen selber gegangen, weniger, um, ums Inhalt, was ich schaffe, sondern einfach, dass ich schaffe, mhm. ähm, und, und, ich glaube, die Selbstständigkeit ist jetzt wirklich so eine Möglichkeit, um selber entscheiden, was will ich, was ist mir wichtig, ähm, wo sehe ich Sinn für mich in meinem Leben und wo kann ich den in Bezug auf die Arbeit dann auch umsetzen. Ähm, Drum, ja, das ist. Äh Prozess gsi, den ich vielleicht musste, zuerst zwei Jahre durch die Schule von verschiedenen Arbeitgebern bis ich an diesem Punkt wo ich gemerkt habe, eigentlich ist es noch viel wichtiger, was auf der Herzstufe passiert, als mhm. rein rational ausführen, was andere von mir wollen.
1: Hat es einen konkreten oder einen bestimmten Moment gegeben, wo du gedacht hast, oh, okay, jetzt ist es wirklich die Zeit, um vielleicht auch wie du vorhin gesagt hast, die Zeiten wechseln? War es ein Seitenwechsel für dich?
0: Ja, es ist in dem Sinne, du wirst dann vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber. Also du bist dann plötzlich also du bist dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, mit der eigenen Firma. Ähm, du bist wirklich für, von Arbeitszeit für alles selber verantwortlich. Das ist, das ist seitenwechselnd, definitiv. Äh, bringt auch noch mal mehr Verantwortung mit sich mit. Ähm, <lacht> Hat es einen Moment gegeben, ich glaube, ich bin an einem Punkt war einfach dann beruflich nach nach so zehn Jahren, und ich gefunden habe, jetzt, ähm, jetzt ist es ein guter Zeitpunkt für einen Schnitt. Ich bin irgendwie genug jung, um etwas Neues zu wagen, ähm, aber auch schon äh, alt genug, um irgendwie zu verstehen, was das mit sich bringt, auch ähm, Plus, was sicher auch viel ausgelöst hat bei mir, sind sind Geburten von meinen beiden Kindern. Also ich habe nach dem, mit der Geburt vom ersten Kind den Job bei Tesla aufgehen und bin in ein neues Kapitel gestartet. und dann mehr oder weniger hinblick die Geburt vom zweiten Kind dann habe ich dann Selbstständigkeit äh, in Betracht sogar dann auch aufgeleistet. Ähm, weil ich glaube einfach noch mehr haben will, dann in Charge sein für das, was ich mache und dann noch mehr haben will, selber bestimmen, ja, wa, was ich will, mhm. was ich mache, äh, was sinnvoll ist für mich. Ähm, ich glaube, das ist so in dem, das sind nicht Momente, gewesen, aber es waren schon einschneidende Erlebnisse.
1: Würdest mhm. ja. du auch sagen, dass jetzt gerade das Thema von, von der Nachhaltigkeit und je nachhaltiger wir als Gesellschaft und auch Unternehmen unterwegs sind, umso eine bessere Zukunft können wir ähm, unseren Kindern auch hinterlassen. Würdest sagen, hat das eine gewisse Verbindung Vater zu werden und sich gleichzeitig selbstständig machen, auf die eine Seite, aber ich möchte mehr darauf hinaus, das Thema der Nachhaltigkeit das nochmal ähm, vertieft anzunehmen, zu sagen, hey, dort müssen wir jetzt drauf schauen, als Gesellschaft oder jetzt eben auch du als ähm, Sustainability-Coach
0: ja äh, definitiv also äh, man macht sich mehr Gedanken wenn man plötzlich Verantwortung hat für äh, so kleine Lebewesen man überlegt sich was das für eine Welt ist klar wo man jetzt selber drin lebt das ist so das merkt man dann auch mit dem Zeitgeist und so all dem wo, wo uns sich entwickelt dass man irgendwie etwas machen müssen, selber jetzt als als, als erwachsene person aber man ist sich noch viel mehr bewusst, dass die Aktionen, die wir jetzt machen, einen Impact haben auf das, was dann die nachfolgende Generation macht. Und ähm, wir haben äh, ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt, wahnsinnig viel, mega lässige Sachen können machen. Und ich, hätte, ich fände es super schön, dass meine Kinder das auch können. Und für mich geht es jetzt schon darum, um herauszufinden oder, oder zu realisieren, dass äh, was kann ich beitragen, dass das meine Kind genau gleich geht und dass sie die Möglichkeiten haben. Ja. Wenn
1: man jetzt auch die Unternehmen anschaut, die du vorher geschafft hast, wo war der Moment, wo du gesagt hast, ah, es, wie hast du diese Kombination aus die Leidenschaft für, für Sport? Das haben wir schon gehört. Das hast du. Ähm, wie ist die Nachhaltigkeit dort drin? Jetzt kann man sagen, ja gut, Tesla, hey, ist es, je nachdem, wie man es, von welcher Blickseite man es anschaut, ein, ein nachhaltiges Unternehmen. Ähm, wie bist du dort Das heißt, ich verbinde diese beiden Elemente.
0: Ja, es ist eigentlich noch lustig. Bei Tesla damals, ähm, ist das, das ist noch gar nicht so im Bewusstsein gewesen. Also klar, wir haben gewusst, wir machen Elektroautos und das ist, das ist eigentlich theoretisch auch besser als Verbrennungsmotoren. Ähm, wir, wenden wollen etwas äh, beitragen zur nachhaltigen Mobilität und letztlich auch nachhaltigen Energie generell. Das hat sich vielleicht die Sensibilität geschärft und es hat dem Ganzen auch relativ viel Sinn gegeben. Ich glaube, alle, die dort geschafft haben, ähm, das hat man vielleicht so ein im Unterbewusstsein mitgenommen. Ähm, ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, nach Tesla zu einem anderen Elektroauto herstellen zu gehen. Das mhm. ist so, das ist nicht meine Leidenschaft drin Meine Leidenschaft war schon immer der Sport. Gewesen. Und, ähm, ich habe dann aber auch gesagt, gehabt, wenn ich in den Sport reingehe, möchte ich ja den abtroschen, aber ich möchte wieder etwas sinnvolles machen dort drin und, und im Sport irgendwie eine Marketingrolle zu übernehmen wäre einfacher gewesen für mich wahrscheinlich mit meinem Background, mhm. ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, im Sport, wenn ich etwas möchte bewegen, etwas Positives beitragen, dann muss es irgendwie in dem Bereich von der Nachhaltigkeit sein, dass sich die Industrie, ähm, die Branche Gedanken macht, was sie für einen Beitrag leisten gesellschaftlich zu diesen Nachhaltigkeitsthemen und dann habe ich ähm, ich habe gesagt: ja, "Gut, ich will irgendwie mich im Sport verwirklichen. Ähm, Nachhaltigkeit auch aufgrund von meinen Kindern, ist etwas, was ich möchte äh, irgendwie inbringen und kombinieren mit meinem Sport und dann." Dann ich habe damals einfach Nachhaltigkeit und Sport googelt und geschaut, was kommt und habe einfach festgestellt, dass wieder es nicht sehr warst.
1: strategisch. Ja, ja.
0: Und einfach <lacht> ja. gesagt, gibt es da etwas oder jemanden, wo in diesem Bereich tätig ist und habe sehr spannende Anhaltspunkte gefunden. Aber es sind so wirklich so punktuelle mhm. Sachen gewesen und gesagt, okay, vielleicht ist da wirklich etwas, wo man vertieft anschauen kann. Ja. Und dann bin ich, dann bin ich sorry, wirklich in das Ganze.
1: Und gleichzeitig Sport ist auch nochmal in deiner Freizeit ein, ein wichtiger Punkt, ähm, wie du dich ehrenamtlich engagierst beim äh, Schlittschuhclub. Ähm, ist das etwas, wo du sagst, das ist ein, ein Herzensprojekt und gibt's noch mehr von so solchen Engagement?
0: Also, wenn es etwas gibt, das überhaupt mit Rationalität zu tun hat, dann ist es mein Engagement <lacht> im, in diesem Unserkeh-Verein. Ja, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Ähm, ich, ich bin dort auch geprägt worden durch, durch meine Eltern. Ähm, meine Mutter insbesondere, die hat sich immer ehrenamtlich engagiert, mhm. ähm, ist in vielen Vereinen tätig gewesen und mir hat einfach der Sport und, und der Eishockey und, und der Verein auch letztlich sehr viel gegeben über die Jahre. Und es ist jetzt einfach mein Beitrag, mir etwas zurückzugeben. Es ist mir für mich wie, wie auf eine Art selbstverständlich, dass ich das mache. Ähm, aber ja, ich, ich verwende sicher viel zu viel Zeit im Verhältnis zu dem, wo ich wo letztlich dann, wo ich rauskomme, wo ich zurückbekomme. Das ist ja wie, wie oft so bei Herzensangelegenheiten. Ähm, sicher das, wo ich im Moment am meisten drin investiere, ähm, andere Sachen, wo mir äh, am Herzen liegen. Ich bin so ein bisschen, ja, so ein Social Animal, mhm. ähm, im Sinn von, ich hatte zwar sehr gerne Zeit für mich allein, ich brauche das auch als Ausgleich, um das zu mir selber finde immer wieder, aber ich bin jemand, der sehr viel Wert auflegt, Beziehungen am Leben zu behalten, äh, Gruppen, äh, wo, wo ich mal drin bin, wo, wo damals, wo mir viel bedeutet haben, die irgendwie so am Leben zu behalten, darum, wenn es um Alumni-Treffen geht, oder irgendwie um Studien, Studenten, äh, Zusammenkünfte Klassenzusammenkunft, dann bin ich meistens ich der, du der das in die Hand nimmt. <lacht> ja. weil ich einfach auch, das gibt mir auch sehr viel zurück, wenn ich dann sehe, wie die Leute Freude haben, sich wieder gesehen mhm. Und weil es einfach selten jemand anders gibt, der das in die Hand nimmt. Oder weil einfach alle wissen, dass ich das nicht gemacht so, mhm. ähm, bin ich am Schluss ich der, der auch in das relativ viel Zeit investiert. Aber eben, weil ich das auch letztlich auch sehr gerne mache.
1: Das hast du gesagt, das gibt mir extrem viel Energie und das ist jetzt alles in, in, in Moment, in denen du mit anderen Leuten zusammen bist. Du, du hast ja auch schon Marathon und Triathlon gemacht, das ist ja dann doch wieder sehr für sich allein. Was sind die Momente oder gibt es etwas, wo du immer wieder zurückkehrst und sagst, hey, da bekomme ich immer Energie davon. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Sportart sein, vielleicht irgendein Ort oder ein Buch, wo du sagst, hey, wenn ich einen Energieboost brauche, dann mache ich das.
0: Ich habe leider schon lange nicht mehr Bücher gelesen. Ich bin jetzt wirklich mehr so am Podcast. Aber kannst
1: du kannst gerade noch eine Empfehlung geben
0: das kann man, ja, kann ich kann ich gerne machen. Ich bin zu welchem Thema. Ähm, ich bin recht zwei oder dreidimensional unterwegs. bin nicht Ehrlich? so, ja, nicht so, nicht so viel viel schichtig Ich habe so meine Themen, aber äh Darum brauche ich eher nicht. <lacht> Musik ist für mich ähm, immer wieder so eine Energiequelle. Aber das ist dann mehr so, als wenn es so um, um einen Boost geht. Mhm. Effektiv, äh, wenn ich einschlafe im Auto oder nicht einschlafe, sondern dran bin, ja. merke ich wieder extrem müde. Dann habe ich so meine Playlist, wo ich dann voll mitdröhnen und, ja. und mitsingen und Das gibt nachher dann so einen kurzfristigen Energieshot. Ähm, und sonst ist es wirklich einfach Zeit äh, draussen verbringen oder einmal in, in, in eine Stadt gehen. Wo ich mich nicht kenne und einfach mhm. laufen, einen mhm. Tag lang umeinander laufen, ähm, dass die Eindrücke aufsuchen. Ähm, das gibt schon auch immer viel, viel Energie. Ja.
1: Und die Inspiration kommt, kommt aus dem Gleichen raus in eine Stadt gehen, Ja, das umlaufen. kann
0: Inspiration sein, aber ich habe für mich glaube, viele Inspirationen in mich auch, ich bin vielleicht eher in unserem Sozialen wieder. Auch wenn ich mhm. höre, was andere machen, wenn ich lese, was andere machen oder sehe, was andere machen, machen dann denke ich mir immer wieder so ah, jetzt mega cool, das sollte ich eigentlich auch mal verfolgen äh, mhm. und mal machen. Ähm, ich glaube, es ist mehr so ein abschauen, wo, wo Inspiration äh, gibt. Ich habe nicht irgendwie so eine Inspirationsquelle, wo ich äh, ja, am See hocke und dann Sterne anschaue und dann kommen mit Ideen. Mhm. Das, das, das weniger.
1: Mhm. Gibt es eine Plattform, wo du sagst, eben, wenn jetzt äh, Zuhörerinnen ähm, denken, ah, oh, irgendwie, mir mi fehlt so die Quellen, wo ich sage, das ist mega cool, sagst hey, geh auf, auf, auf LinkedIn, ich kaufe euch ein cooles Magazin. Was wäre jetzt so etwas, wo du sagst, hey, dort finde ich so die, die Quellen von, ah, das machen die andere auch noch cool. Was, was ist es, wo vielleicht andere davon profitieren und sagen, ach komm, das probiere ich jetzt auch mal aus?
0: Hm. Ja, eben, es man müsste jetzt mit den gleichen spannenden Leuten reden, wie ich rede. Nein, <lacht> es hat jedes im Umfeld äh, hat, hat Leute, die wo, wo interessant sind. Und ich glaube, querbeet auch durch die Altersschichten. Ich mache das eigentlich auch zu wenig, aber es wäre ähm, einfach mal, weisst du, Leute, sich melden, mal fragen, mhm. hast du Zeit für einen Kaffee? Ähm, wenn wir mal zu Mittag essen? Sich austauschen. Das können Freunde sein von den Älteren oder das können irgendwie ähm, Leute sein, die du vielleicht aus einem Club kennst, aus einem Verein kennst, wo viel Jünger sind und mal mit mhm. denen sich fragen. was sind die Themen, die euch beschäftigt. Das kann immer wieder Inspiration geben. Ähm... Ich meine, Social Media kann dort schon auch inspirierend sein. Ähm, ich brauche hauptsächlich LinkedIn und Instagram. Da hat es viel Schrott drauf, muss man mhm. sagen, auch auf beiden Kanälen. Ähm, ähm, die Algorithmen, wenn man es richtig macht, kann man ja dafür kann man ein bisschen beeinflussen, dass sie dann ein besser werden für allem selber. Dort findet man auch, da sieht man immer wieder, was andere Leute machen, wenn man den richtigen Leute folgt. Mhm. Das ist sicher immer sehr inspirierend, dass wenn ich Nachhaltigkeitsthema <lacht> oder Sport, da habe ich meine Vorbilder, äh, wo, ich, wo ich auf Instagram folge oder auf LinkedIn sehe, was haben sie jetzt gerade für Partnerschaften ja. abgeschlossen, was für Initiativen haben sie jetzt gerade lancier, für Projekte, wo ich dann auch übernehmen kann für meine eigenen. Das meiste ist im Ausland, mhm. ähm, da kann ich immer im Ausland sehr viel Inspiration nehmen zum Sachen in der Schweiz dann auch umsetzen. Ähm, ich glaube, das ist wie, wie auch in der Mode, das äh, habe schon gehört, also die, die wo bei Puma, Nike oder selbst bei den luxus schaffen, die reisen einfach in der Welt um, gehen in irgendwelche Clubs und mhm. schauen sich an, was haben die Leute gerade für Sachen an und mhm. nehmen es dann heim und die Sachen, wie sie sehen, auch Trends in Tokio sind im Moment die, in Madrid sind es die ja. und Johannesburg sind es die. Ähm, also, dass man einfach dass man die Augen offen hat, sich international ausstellt, die ganze Welt steht ja offen ähm, und, und dann von dort versucht, möglichst viel reinzulassen, aber einen guten Filter aufsetzt.
1: Mhm. Ich finde, der Ansatz von Leuten, äh, die Leute, wo man im eigenen Netzwerk, und das kann ja bei gewissen noch, noch ganz klein sein, wenn man vielleicht am Anfang von seiner Karriere steht und bei gewissen je nach Etappe, wo man schon hinter sich hat, auch viel, viel grösser sind aber dann auch mal sagen, hey, nimm mal wieder dein Handy in die Hand, schau, wem hast du schon lange nicht mehr angerufen. Und vielleicht dann einfach wieder mal irgendeine alte Schulkollegin oder Sex im Grosse, wenn es noch rum ist, mal anrufen und sagen, hey, ähm, was hast du zu erzählen?
0: Ja, wir machen haben... wir
1: alle viel zu wenig. Ja. Also ich muss jetzt selber auch gerade ähm, «No to myself» machen.
0: Es ist, ähm, ich glaube, es hat etwas sich das hat mir mal jemand gesagt, stimmt, es gibt wenig Leute, die nicht gerne über sich selber reden. Mhm. Ich glaube, wenn du jemandem anrufst und sagst, hey, kannst du mir mal erzählen, Damals, wie das gewesen ist. Wenn mich jemand fragt, hey, wie isch das damals in Barcelona oder so? Mhm. Dann fließt das wie ein Fluss mhm. einfach aus mir raus. Weil es mhm. kommen dann Emotionen, Erinnerungen, Gedanken auf. Und dann, es wird eben dann auch emotional. Ja. Und darum, mit Leuten über ihre Werdegang zu reden, da findest du kaum einen, der nicht sagt, du, ich habe keine Lust, über um das zu reden. Mhm. Weil es haben so viel, äh, viel erlebt, die das haben mitteilen. Ähm, ich glaube, das müsste man wirklich noch, noch, mehr machen. Und ehrlich gesagt, man müsste im engsten Umfeld anfangen. Wenn ich mir überlege, was ich über meine Eltern weiß und nicht weiß, das ist so eigentlich könntest du mal dort anfangen. Mhm. Die, die haben eine wahnsinnig interessante Vita. Man kennt gewisse Punkte, aber wie es nicht gegangen ist, wie mhm. sie sich gefühlt haben, das getraut man sich dann vielleicht auch nicht. Das ist fast einfacher mit, mit Freunden so oder so Halb Bekannte. Ja. Ähm, aber ich glaube, das man müsste man mehr machen und du wirst, man sagt ja auch, auch, auch wenn du ein CEO, man wird straff direkt an. Anschreiben. und frage, mhm. hast du mal Lust auf einen, auf einen Lunch? Mhm. Es gibt wenige, die nicht mitteilen wollen, was sie alles können und machen. Und so so, mhm. so äh, äh, selbstdarstellerisch sind dann die meisten schon. Aber kann ja. ich kann es gesehen positiv sehen. Oder?
1: Ja. Du hast vorher gesagt, und wo, wo du in andere ähm, Destinationen gereist bist, wo du dann auch dort gelebt hast, ähm, dass er ähm, strategisch hergeleitet hast. und sagst, doch, das ist jetzt der richtige Schritt, weil dann XYZ daraus folgen kann. Und gleich hat das Herz dann mitgemacht und es hat für dich auch dann auf dieser Ebene gestumme. Würdest du dann von dir sagen, Herz und Kopf sind im Balance? Oder ist das etwas, wo du sagst, Hey, habe ich mir noch gar nie überlegt? Und vielleicht auch, muss das dann überhaupt im Balance sein?
0: Komplette Balance hat man wahrscheinlich nie im Leben. Es gibt immer äh, Sachen, die stärker ausstehen als andere. Ähm, aber im Schnitt geht es dann eben wahrscheinlich gleich auf. Ähm, ich glaube, bei mir war es wirklich so, gewesen, in meinen jungen Jahren eher kopflastig. Dann hat irgendwann das Herz, vielleicht eben auch durch die Geburt der Kind hat es emotionale gehabt, vielleicht das Herz überhand gewonnen. Und irgendwann, ich glaube, das ist halt die Natur der Sache. Man, wird, man hat mehr Erfahrungen, man füllt seinen Lebensrucksack, man kann Entscheidungen nachher auf Basis von beidem füllen mhm. oder, oder treffen. Stimmt es mit dem Herz? Stimmt es mit dem, mit dem Kopf? Ich habe gestern das Gespräch gehabt mit, mit jemandem, der von der Entscheidung steht, den Job zu wechseln, ja oder der ist zehn Jahre jünger als ich und der mhm. tut sich wahnsinnig schwer. Ähm, vielleicht wäre es heute mit, mit meinem Wissenstand einfacher für mich, um so eine Entscheidung zu weil ich weiß was sind die Abwägungen. Ich glaube, Balance ist super, nur Kopf ist schlecht, nur Herz, ist wahrscheinlich auch Der Herzbuch ist, <lacht> ist auch nicht ideal. Ähm, aber man darf es nicht verrückt werden lassen, wenn irgendwie mal eins äh, überhand nimmt. Dazu.
1: Ist es im ich kann nie so ähm, ambitionierten Sport betrieben und würde es wahrscheinlich auch nie machen, einen Marathon statt wahrscheinlich... Nicht? man soll nie, nie okay. sagen, ist der Sport oder genau so extreme Momente etwas, wo der Kopf und das Herz gerade dann in Balance sein Oder ist das etwas, wo nur der Körper, also sprich vielleicht eben nur das Herz funktioniert? Man sagt immer, es ist eine mentale Sache, ja. Ende, ob du einen Marathon fertig machst oder nicht, weil du trainiert hast, ja.
0: Ja, es, ist, es, braucht, es braucht beides. Es braucht, äh, also ja, es Body, Mind and Soul ähm, mhm. das sagt man ja auch, es braucht, klar braucht eine gute Physis, das ist mal Basis. Ähm Nachher braucht man aber auch das Herz. Weil ohne Herz und Leidenschaft mhm. hast du keine Lust, morgen um 6 Uhr fünf Tage in der Woche aufzustehen, um 10 mhm. Kilometer bei jedem Wetter zu rennen. Das machst du nicht. Und den Kopf ähm, brauchst du für das auch. Der lässt dich, um dich zu überwinden, um es zu machen. Ähm, und, und nachher auch im Rennen, wo du an die Limiten kommst, äh, körperliche vor allem, brauchst du den Kopf, um irgendwie zu können. Dann, oder musst den Kopf abschalten. Musst eben, abschalten ist auch nicht so gut, aber du musst ihn können so manipulieren dass du dann das eben schaffst, um fertig zu machen.
1: Mhm. und es gäbe... Trick? Wie macht man das? Ist das das «Runner's High», das alle immer ja, darüber das reden? Ja, idealerweise <lacht> hast du erst
0: «Runner's High». Ich glaube, man, man versucht dann zu sagen, also von Kilometer zu Kilometer, oder du weißt mhm. jetzt renne ich dann dort vorbei, jetzt rennst ich noch bis zu diesem turm und nachher mhm. rennst von dort aus noch bis zum See und dann mhm. vom See geht es noch bis zu der Brücke und dann hast du immer so zwischenetappe ziel mhm. erreicht. Ich glaube, dass man so nicht das Ganze anschaut, sondern so ein bisschen aufschiebelt. Das, mhm. das kann man machen. Ähm, auch dort hilft dann die Erfahrung, wenn man schon mehrere Rennen gemacht hat, dann weiss man, wie man so ein Rennen angehen soll. Ähm, ich glaube, das Schönste ist nachher am Schluss im Ziel, wo wo dann hauptsächlich einfach, du hast den Körper, wo aber in so einem ultimativen Höhe ist, ähm, einfach so einen Erschöpfungszustand, aber einen mhm. mega lässigen und schönen Erschöpfungszustand und dann mein Herz, das wirklich aufgeht. Mhm. Das ist so der Moment, wo du im Ziel bist, wo du die monatelange Vorbereitung, das kommt dann alles so zusammen. Das, das ist schon etwas, was süchtig macht mhm. ein bisschen. Ähm, und das ist, glaube auch der Grund, wieso, dass viele, ich glaube, die meisten Anmeldungen für Rennen sind am Tag vor Beendigung vom von einem Rennen. Oh, okay. Du gehst ins Ziel Spannend. und dann gehst du heim und dann sagst du, hey, das war so cool, ja. ich melde mich gerade den Nächsten an. Und ja. so, dann geht es von ja. einem zum anderen. Ja, nicht irgendwie zwei Wochen warten, dann denkst du, oh, das war ja so anstrengend gewesen, alles. Aber wenn du im Ziel bist und so ja. den glückshormon Glücksmorhormonausstoß ist, dann triffst du so irrationale Entscheidungen ja. rein vom, vom Herzen. Ja.
1: Und nachher dann dein Umfeld sagt, hey Nico, ähm, warte mal schnell, jetzt hast du doch gerade schon drin, genau. jetzt machst du eigentlich gerade weiter.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, mega lässig.
1: Wir würden ähm, schon zu der Schlussfrage kommen. Hm. Und die Schlussfrage bezieht sich nochmal auf ähm, deinen dein aktuellen Job oder das übergeordnete Thema ähm, hm. von der Nachhaltigkeit. Ähm, ich habe mich auch in den letzten paar Wochen intensiv auch mit, dem, äh, mit der UNO und ihren Nachhaltigkeitsziel auseinandergesetzt für das Projekt, das ich im Moment gerade darauf arbeite. Und auch dort ganz klar ist so ein bisschen die Ansage, hey, bis 2030 muss einfach noch einiges gehen, wo wir als Individuum können dazu beitragen Aber vor allem auch ähm, Unternehmen einen grossen Teil und sprich dann Nationen, so ist ja auch ausgelegt, ähm, müssen, müssen ein bisschen eine Vorwärtsbewegung kommen. Du bist noch ein bisschen mehr im Thema drin. Hast du etwas, was du jetzt sagst, jemand, der uns jetzt zugelassen hat und sagt, «Hey, ähm, ja, schön und gut, das mit dieser Nachhaltigkeit, aber ich kann jetzt auch nicht gerade alles von heute auf morgen umstellen», gibt es etwas, wo du sagst, «Hey, doch, wir können alle einen kleinen Beitrag leisten» und dort vielleicht auch ganz konkret, wo du sagst, «Hey, informier dich dort oder mach das» oder «Komm zu mir in das Coaching». <lacht> <lacht> ja. Oder machst du das überhaupt für Privatpersonen? wo mhm. äh, jetzt nicht Sportler wären, so ein bisschen
0: ja, also mich über die Nachhaltigkeit austauschen finde ich extrem äh, bereichern, weil es einem Gegenseit zeigt. Es also, hat jeder anderen Approach zu dem Thema. Ähm, es gibt auch nicht, es gibt schon gewisse Sachen, wo man sagen, die sind falsch, aber, aber es ist ja nicht alles richtig. Ähm, es ist ein extrem vielseitiges äh, Thema die Nachhaltigkeit. Ähm, also ich to jeder, der Interesse hat, kann gerne auf mich zukommen und ich äh, treffe mich mal mit der Person, um mhm. zum mich austauschen. Ähm, ich glaube ja, du hast jetzt die 17 SDGs angesprochen, die zeigen mal auf, wie vielseitig das Thema ist, wie viele Themen da abgedeckt werden. Viele betreffen jetzt das Individuum weniger. Mhm. Sicher mal wichtig ist für Individuen, zum, zum sich bewusst zu werden, dass sie klar nicht die gleichen Hebel haben wie eine Unternehmung oder wie ein ganzer Staat. Mhm. Aber man kann gleich im, im Kleinen etwas machen. Und zwar etwas ist sicher mal ein bisschen Verzicht, mhm ich sage, also Verzicht oder Reduktion, muss ich so sagen. Ich bin mhm. kein Fan von Verzicht oder von, von, von Verbot. Mhm. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen bewusster ähm, Entscheidungen treffen ähm, und sich überlegen, brauche ich so viel von dem, was ich kaufen, mache. Mhm. Das fängt bei der Mobilität an. Muss ich jetzt ein Auto nehmen? Kann man nehmen. Ich mhm. spricht nichts dagegen, aber muss ich es jedes Mal nehmen? Oder wenn ich ein Auto kaufe, auch völlig legitim, was für ein Auto kaufe ich, mhm. fliegen, auch völlig okay, sagen wir mal, zum Fliegen, aber muss ich Mhm. vier, fünf Mal fliegen, gibt es Alternativen, dort vielleicht mal überlegen. Auch beim Essen ist das, Gleiche, oder das Man kann schon gar komplett umstellen, nur noch auf Pflanzen, Produkte, aber man kann ja auch sagen, ich esse viel bewusster Fleisch. Ich esse mhm. weniger Fleisch und wenn ich es esse, ist ich es, wo ich weiß was Fleisch herkommt, was Tierwohl gut ist, etc. <lacht> das sind Ökologiethemen. Äh, und nachher geht es auch in, in soziale Sachen, in, wo, wo, was für einen Impact habe ich auf, meine, auf mein Umfeld? Also kann ich auch die sensibilisieren für das Thema. Kann ich denen erzählen von dem, was ich gemacht habe äh, kürzlich oder was ich gelesen habe, ähm, um sie solche abzuholen, ohne irgendwie belehrend zu sein? Ähm, aber ich glaube, es so nächste Umfeld mit einbeziehen in die ganze Thematik. Dann treffen die vielleicht auch wieder bewusste mhm. Entscheidungen und das gibt dann so eine Kettenreaktion reaktion und dann ist klar ja kann man auch auf politischer Ebene ähm, muss nicht aktiv werden oder man kann aktiv werden aber im Sinne einfach gehen, wählen äh, mhm. und dann sieht man wer für was steht und und kann dann entsprechend zu so Entscheidungen äh, und, und bei den Unternehmen, bei allem, wo man konsumiert, Konsum sagt man immer, das ist so schlecht. Und wir leben in einer Überkonsumgesellschaft. Und da sage ich einfach weniger. Muss ich jedes Jahr fünf neue Hosen haben, lange vielleicht auch zwei neue Hosen. Und dann, wenn ich etwas kaufe, mir mich genau informieren, woher, äh, wo, ja. woher kommt woher von wem es gemacht, ähm, wie es zu mir gekommen. Ähm, solche, so, solche die kleinen Entscheidungen, wo in der Masse, wenn man das alle macht, auch einen positiven Impact hat.
1: Mega schön. Und auch dort wieder mit dem eigenen Netzwerk nochmal darüber reden. Das schließt so schönen Bogen. Zu, zu Eingangs findest du dort Inspiration und gleichzeitig kannst du sie vielleicht auch inspirieren. Nico, wir kommen zum letzten Teil vom Podcast. Und das ist meine Box mit den lustigen Fragen. Du kannst daraus eine Karte ziehen und dann kannst du sagen, entweder du willst die Frage selber beantworten Du kannst auch sagen, ich will sie nicht beantworten, dann ist du noch mal eine Karte. Oder, und das hat leider noch niemand gemacht, gut, das ist jetzt erst die dritte Aufnahme, aber ich hoffe darauf, dass das dann auch mal noch passiert, sagen, ich lüte jemanden an, der die Frage beantworten
0: soll. Okay.
1: Das ist wie so damals in den Fernsehsendungen.
0: Mhm. Also
1: ich gebe dir mal eine Box über
0: Bin ich? The School of Life. Also
1: mhm. Kann
0: ist jetzt jetzt irgendetwas? He? Oi. Ich vorlese. Ja. Ooh. If you had to be one of the following, who would you choose to be? A piano teacher, a dental hygienist, the first mate on a luxury yacht, a team leader in a sales force selling really great kitchen equipment, Oh, the assistant <laughs> head of a primary school, analyze your choice. Also Klavier äh, wäre schwierig. Äh, Zahnhygieniker. Du hast
1: ja. nur gesungen? Oder du singst nur? Du ja, du das Instrument?
0: Nein. Nicht. Nein, ich habe immer gesagt, mein Instrument ist meine Stimme. <lacht> 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 Und ich bin durch das durch meine Matur gekommen. Es hat gelangt damals, <lacht> zum Glück. Ähm, ja, ich glaube, am Schluss sind die Assistant Head of a Primary School. Ähm, vielleicht, wenn man dort... Äh, Direkt mit den Kindern zu tun hat, kann einen positiven Impact haben auf die. Äh, die können so unseren Fehler lernen. Hoffentlich machen sie es nicht die gleichen. Hoffentlich machen sie aber gleich auch Fehler. Das ist ganz wichtig. Ähm, und das ist immer gut. Dann ist man nicht so der kompletten Verantwortung. Ähm, ähm, Perspektive, wenn dann der Head mal geht, dann kann man dann nachrücken. Was auch gut ist, dann äh, kann man die Sachen besser machen.
1: Nico, schön bist du da gewesen. Danke dir. Ich wünsche dir viel awesome. Erfolg mit dem Sustainability Coach. Danke sehr. Mal. Mal. Tschüss. Minds hart zwischen Kopf und Herz.